0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana. Una semana más nos encontramos aquí en Radio María para en este sábado 2 de noviembre de 2019 acercarnos durante esta hora de programa a la liturgia, acercarnos a la enseñanza que nos ofrece la celebración de la Iglesia en la cual nos, nos ofrece vivir una experiencia eh, de encuentro con Dios, una experiencia maravillosa. Hoy vamos a dedicar este día esta hora de programa a hablar sobre lo que durante todo este día hemos conmemorado los fieles difuntos vamos a acercarnos un poco al ritual de exequias vamos a acercarnos un poco a la, la tradición de la iglesia con respecto a la celebración litúrgica y por lo tanto vamos a aprovechar la riqueza que nos ofrece mmm, este 2 de noviembre ¿no? una riqueza propia eh, para saborear también todo lo que Podemos ir aprendiendo de los textos, de las costumbres, de las tradiciones, de los ritos propios, de la liturgia de difuntos. No, no, no es un simple una simple reflexión dogmática o catequética, sino que a partir de ahí vamos a ir construyendo eh, cómo la celebración nos educa a, a, a tener esa relación con Dios y a través de él eh, pues eh, pedir por los difuntos, orar por los difuntos. Vamos a comenzar nuestro programa con la liturgia de la semana, con el resumen de la liturgia de la semana y después eh, aprovecharemos para entrar, para entrar en ese mm, gran misterio, en ese misterio de la muerte, tal y como la iglesia lo celebra tal y como la Iglesia eh, lo ha recibido y tal y como la Iglesia lo comunica por medio de sus celebraciones. Por eso vamos a aprovechar esta hora precisamente para hacer así, para disfrutar de la celebración de la Iglesia en esta conmemoración de los fieles difuntos que hoy hace la Iglesia. La liturgia de la semana, domingo trigésimo primero del tiempo ordinario. Eso es lo que nosotros entramos, eh, estamos entrando ya en, en, en esas primeras horas de este domingo trigésimo primero del tiempo ordinario, llamando ya a la puerta del fin del año litúrgico, que es donde nos encontramos ciertamente eh, en, en estos días. Así que esta semana eh, que entra es la semana trigésimo primera del tiempo ordinario, una semana que se abre con la palabra del Evangelio un Evangelio precioso el que vamos a escuchar mañana en la celebración eucarística el encuentro de Jesús con Zaqueo en el Evangelio según San Lucas en Lucas 19 Jesús a su paso por Jericó llama a Zaqueo que desde un árbol trataba de seguir con inquietud con deseo eh, al rabí de Nazaret al maestro de Nazaret que había ido a su localidad Vamos a escuchar ese Evangelio en el que Jesús concluye que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Este, eh, esta, conclusión, esta conclusión del Evangelio según San Lucas pega muy bien con lo que vamos a escuchar en la primera lectura en el Libro de la Sabiduría, donde vamos a escuchar una de esas expresiones preciosas referidas a Dios. Dios es el amigo de la vida, el amigo de la vida. ¿no? Cuando Cristo llama a Zaqueo y le invita a relacionarse con él, a, a, a bajar del árbol para llevarlo a su casa, entonces Cristo se manifiesta como el amigo de la vida, que ofrece vida a los hombres. Esto es lo que vamos a escuchar en este eh, domingo 31 del tiempo ordinario, del tiempo verde, en el que nos encontramos ya eh, entrando. Al día siguiente, pasado, pasado mañana, lunes 4 de noviembre... ...la iglesia hace memoria de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo, obispo. Es, por lo tanto, un día en el que escucharemos una primera oración... ...referida al magisterio de San Carlos Borromeo. Mientras que en, en las lecturas seguiremos con el ciclo que estamos escuchando... ...en estos días, en estas semanas pasadas. Es decir, la carta a los romanos en la primera lectura... ...nos encontramos ya en Romanos 11... Dios nos encerró a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, ¿no? Lo que ya hemos venido escuchando en el capítulo quinto, en el capítulo sexto, en el capítulo cuarto también de la Carta a los Romanos, lo los sigue profundizando el apóstol, ¿no? Y en el Evangelio según San Lucas, Lucas 14, cuando el Señor enseña a sus discípulos cómo han de hacer en el trato con los demás. No invitéis a vuestros banquetes, a vuestras fiestas, a los que os pagarán con otro banquete. Invitad a los que no pueden pagaros. Invitad a los que no pueden pagaros. Tendréis así un tesoro en el cielo. Estas son las lecturas del lunes 4, Memoria de San Carlos Borromeo. El martes 5 es un día ferial, día ferial del tiempo ordinario, día eh, en el que seguiremos escuchando la carta a los romanos, ya en el capítulo 12, y el Evangelio, según San Lucas, es aquel en el que Cristo ofrece una parábola. La parábola de aquel, de aquel rey que prepara un gran banquete e invita a sus amigos y sus amigos no participan en ese banquete, no quieren ir. Y entonces salen, llama a los criados, a los siervos para que salgan por los caminos a, a, a buscar a otros que quieran participar en ese banquete. El martes, el miércoles, perdón, el miércoles 6 de noviembre, hacemos memoria de San Pedro Poveda castroverde ...e inocencio de la Inmaculada Canoura Arnau... ...de los pres, que son presbíteros... ...y también de sus compañeros mártires... ...son los mártires de la persecución... Eh, ...religiosa... Eh, ...en el siglo XX... ...es una cosa... Eh, ...curiosa, fíjense... ...es una cosa curiosa, por ejemplo... ...San Pedro Poveda... ...tal y como está el calendario ahora... ...lo festejamos, lo conmemoramos dos días... ...el 28 de julio... ...que hacemos memoria de San Pedro Poveda... ...y el 6 de noviembre en esta memoria de los mártires de la persecución religiosa en el siglo XX en España, que es una causa eh, que lleva como nombre, ¿no? como titular primero de esa causa, a este santo que fue eh, uno de los que fueron martirizados en toda esa eh, persecución religiosa. Es memoria obligatoria, por lo tanto mmm, el sacerdote lo veremos vestido de rojo, con la casulla roja, y sin embargo las lecturas al ser solamente una memoria pues, eh, pues son de la carta a los romanos, Romanos 13 y Lucas 14, 25, 33. ¿Quién es el verdadero discípulo del Señor? Aquel que es capaz de renunciar a todos sus bienes, de negarse a sí mismo para seguirlo. Este es el evangelio que escucharemos en un día en el que conmemoramos y vamos a conmemorar seguramente en toda España eh, a tantos y tantos mártires que a lo largo de todo este siglo pasado, pues derramaron su sangre por el nombre de Cristo. ¿no? Ellos son los que verdaderamente cumplen lo que dice el Evangelio de hoy. Han renunciado a todo y han sido discípulos del Señor en la vida, en la muerte y en la vida eterna. El jueves 7, el jueves 7 de noviembre, es también día ferial, día ferial Romanos 14, nos eh, ofrece una confesión preciosa de San Pablo. Ya vivamos, ya muramos, nosotros somos del Señor. Esta afirmación de Pablo mmm, preludia eh, la, no solamente la confesión de fe del capítulo 14, sino también el, el, el gran listado, el gran listado con el que Pablo va a recordar la resurrección de Cristo en el capítulo siguiente, en el 15. También escucharemos como evangelio de ese día, siguiendo este orden que vamos llevando, Lucas 15. Lucas 15, si recuerdan, son las parábolas de la misericordia, por lo tanto, escucharemos eh, las dos primeras. La oveja perdida, la moneda perdida, la dracma perdida, será en el evangelio de este jueves 7 de noviembre, jueves 7 de noviembre, día de feria. El viernes 8, el viernes 8 es día ferial también día ferial también por lo tanto la primera lectura será romanos 15 romanos 15 donde anuncia pablo su ministerio con los gentiles como él ha sido enviado como apóstol a los gentiles y el evangelio lucas 16 nos ofrece otra de las parábolas de jesús que termina con esa conclusión suya de que los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz el viernes, el viernes 8 de noviembre. Hay diócesis, como por ejemplo Madrid y Getafe, que el viernes 8 anticipan la fiesta del sábado 9, la dedicación de la Basílica de Letrán. La, la, la anticipan porque el sábado 9, en ella se celebra la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena, que es la patrona de la diócesis. Por lo tanto, mientras que el sábado 9 Madrid y Getafe celebrarán la Almudena, el resto de las diócesis celebrarán el sábado 9 la dedicación de la Basílica de Letrán, fiesta. La Basílica de San Juan de Letrán en Roma es la basílica que contiene la Cátedra de Pedro, la Cátedra del Obispo de Roma, y por lo tanto es el fundamento de la fe y de la caridad de los católicos. Por eso tiene tanta importancia la celebración de la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán el lugar donde está la sede del obispo de Roma, en el ábside, al fondo de la basílica, ¿no? si han estado, pues allí al fondo de la basílica recordarán una gran sede situada eh, sobre áspides, leones, dragones y serpientes, ¿no? para mostrar la autoridad de la palabra que ha recibido eh, Pedro, la autoridad de la palabra que Pedro emana de ahí, ...para eh, cuidar, para proteger a los católicos. Por lo tanto, haremos memoria de esta Basílica de San Juan de Letrán. Es una fiesta del Salvador, ¿no? Es la Basílica del Salvador y, por lo tanto, es una fiesta del Señor... ...que se ha constituido como templo para nuestra salvación. Las lecturas eh, nos hablarán sobre esto, ¿no? Son lecturas propias de este día y nos hablarán de cómo Cristo ha sido constituido... ...templo de nuestra salvación, en el cual nosotros recibimos... El cobijo y la salvación y la gracia de Dios. ¿no? Este es el tema de la Basílica de Letrán, precioso, amplísimo, ¿eh? que, que no podemos eh, dedicarle tiempo hoy por, por, por el tema de los difuntos, ¿no? pero que merece verdaderamente eh, una serena reflexión, la, la belleza de la eh, celebración de un templo ¿no? de la celebración de un templo ya en verano hablamos algo de esto también en este mismo programa en la liturgia de la semana bien hasta este sábado 9 hasta este sábado 9 llegará la semana trigésimo primera del tiempo ordinario en el que nos encontramos Concluimos aquí este apartado del programa La Liturgia de la Semana, en el que hemos hecho esta reflexión sobre las lecturas, sobre las fiestas, sobre oraciones también de esta semana entrante ya, eh, semana 31. Y vamos a pasar a los temas eh, propios del día de hoy. Vamos a tratar el tema de las misas para los difuntos. ¿Qué, ¿Por qué hacemos misas para los difuntos? ¿No? ¿Qué, ¿Qué significa eh, pedir una misa para un difunto? ¿Y por qué hacemos semejante cosa? ¿No? Vamos a tratar un tema que, como este que es muy interesante, del que por desgracia se habla y se explica muy poco ya en nuestros tiempos, pero que merece muchísimo la pena. Vamos a escuchar un poquito de música, porque como estamos en un día de difuntos... Eh, no, no podemos eh, dejar de lado eh, el Requiem, ¿no? la, las misas de Requiem. ¿no? Vamos a escuchar el principio, el introitus de la misa de Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart y después nos metemos ya en este tema de la explicación de las misas para los difuntos. Escuchamos la música y después continuamos con la liturgia de la semana. Muy bien, pues vamos a acercarnos a este tema de las misas de los difuntos, porque hoy todos habremos asistido a misa, habremos celebrado misa por nuestros difuntos, habremos escuchado en la, en la iglesia una serie de oraciones que, que hacían referencia a, a los difuntos, a pedir por los difuntos, a pedir para ellos la salvación, eh, una serie de cosas que luego, eh, sin embargo, durante el año muchas veces se olvidan, durante el año muchas veces no se tienen en cuenta. No pensamos o, o no tenemos suficientemente presentes a los difuntos para lo que tenemos que tenerlos, y luego bromeamos y tonteamos con los difuntos con cosas que son verdaderamente muy serias. ¿no? El, el, el comprender bien qué cree la Iglesia acerca de los difuntos es algo muy interesante y muy importante para que no hagamos juegos de cosas que no son juegos para que no le tengamos miedo a cosas a las que no hay que tenerles miedo y para que confesemos cosas que verdaderamente tenemos que confesar. Es decir, la verdadera medida de todas las cosas la ofrece también la fe de la Iglesia, la fe que hemos recibido de Jesucristo. Por lo tanto, conviene que no nos dejemos llevar eh, por historias raras, sino que sepamos sobre todo qué es lo que confiesa la Iglesia acerca de los difuntos. Hoy, sin ir más lejos, todos hemos ido a misa y hemos escuchado cómo en la misa se ha pedido por los difuntos. Hemos visto que eh, se ha encendido el cirio pascual. Luego hablaremos de este, de este signo más, más adelante en este programa. Hemos visto al sacerdote salir de morado. Hemos escuchado cómo las oraciones de la misa, las preces, han unido dos temas. Uno es la Pascua de Cristo, su muerte y su resurrección. Y el otro tema es que también nosotros padecemos la muerte que también nosotros padecemos la muerte. Por eso conviene que nos paremos tranquilamente a reflexionar sobre todo esto que hemos celebrado en el día de hoy para poder entenderlo mejor y para ver cómo lo que hemos hecho en el día de hoy es algo que no vale so solamente para este día, no es una cosa que solamente eh, haya que recordar el 2 de noviembre y ya hasta el 2 de noviembre del año que viene que volvamos al cementerio o que volvamos a la iglesia a pedir por los difuntos o a misa. No, esto es lo que nosotros queremos explicar esta noche aquí en la liturgia de la semana. Por eso, para entender bien el tema de los difuntos y de la intención de pedir en misa por los difuntos, conviene que recordemos algo que nosotros confesamos en el credo, cada domingo, cada festividad, ayer mismo, ¿no? Día de todos los santos, eh, nosotros rezábamos el credo y confesábamos esto, que también mañana domingo volveremos a confesar cuando vayamos a misa y recemos el símbolo de la fe. Creo en la comunión de los santos. ¿En qué consiste, en qué se fundamenta esta comunión de los santos eh, y qué importancia tiene esto para la cuestión de los difuntos? Todos los creyentes forman un solo cuerpo, ¿no? Así, el, el catecismo nos lo dice así. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Fíjense qué cosa tan sencilla. Cuando uno entiende aquello que dice San Pablo de que los cristianos formamos un solo cuerpo del que Cristo es la cabeza, entendemos perfectamente que el bien de una parte del cuerpo es un bien para todo el cuerpo que no hay nada que sea aislado. Entender en profundidad esta doctrina del cuerpo de Cristo es muy importante para poder entendernos en la Iglesia. Por eso es necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia, una comunión de bienes, de todo tipo de bienes. Dice el Catecismo en el número 947, pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la Cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Así dice Santo Tomás de Aquino y así recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Fíjense qué interesante. Cristo es la cabeza del cuerpo, Cristo es la cabeza del cuerpo y por lo tanto el bien de Cristo se comunica a todos los miembros. Desde la cabeza desciende, por así decirlo, a todos los miembros de la iglesia este don de Cristo. Añade más adelante el catecismo. Como esta iglesia está gobernada por un solo y mismo espíritu, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. ¿Eh? Tan sencillo, tan lógico, tan, tan concreto también, como que los bienes que de Cristo descienden a la Iglesia tienen un nombre, el Espíritu Santo, que nosotros decimos en el credo que es Señor y Dador de Vida. Cristo derrama sobre la Iglesia, ¿eh? como, como un ungüento que desciende por su barba, que dice el Salmo, derrama sobre la Iglesia el Espíritu Santo. Unge a la Iglesia con el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Por eso, la comunión de los santos tiene dos significados. Comunión en las cosas santas y comunión entre las personas santas. Entre las cosas santas y entre las personas santas. Santas, esto es muy bonito. Si alguna vez han asistido a la celebración de la misa en rito hispano mozárabe, por ejemplo, digo hispano mozárabe porque seguramente nos pille más a la mano que eh, en alguno de los ritos orientales, en todos estos ritos antes de dar la comunión hay una mostración del cuerpo y de la sangre de Cristo a toda la asamblea, y esa mostración va acompañada de estas palabras: Sancta Sanctis lo santo para los santos es decir el don santo que hemos recibido que es jesucristo se nos da a los que somos santificados por eh, por sus sacramentos por la eucaristía en este caso ¿no? esa, esa eh, exclamación tan bella que hace que la asamblea exclame solo tú eres santo señor solo tú santísimo ¿no? en, 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 reconociendo que la Iglesia no se da la santidad a sí misma, no se confiere a sí misma la gracia, ni aunque todo el cuerpo nos pusiéramos de acuerdo, si no descendiera esa gracia de la cabeza, no habría ninguna posibilidad de recibirla. Así que es muy interesante que nos demos cuenta de esto. La santidad viene de la cabeza. Y esa santidad, ese señor y dador de vida afecta a toda la Iglesia y, por lo tanto, también a los difuntos? Dice el Catecismo en el número 958. La Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Cristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró con gran piedad el recuerdo de los difuntos y también ofreció por ellos oraciones. Pues es una idea santa y provechosa orar por los difuntos para que se vean, libres de sus pecados. Así dice la segunda carta a los macabeos. ¿eh? Fíjense que no estamos hablando de una cosa que nos acabamos acabemos de inventar. La segunda carta a los macabeos en el capítulo 12. Y concluye así esta parte del catecismo. Nuestra oración por ellos no solamente puede ayudarles, sino también hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Ven, la comunión de los santos afecta también a a los difuntos porque los difuntos no dejan de ser parte de la iglesia por el hecho de que estén muertos han recibido un alma un espíritu vivificador y por lo tanto no han dejado de ser miembros de la iglesia porque hayan dado el paso de esta vida hacia la vida eterna al contrario como miembros de la iglesia en este caso de la iglesia purgante ellos están necesitados de nuestra oración para ser purificados. Si nosotros ofrecemos el don que purifica, que es el don del Espíritu Santo, a los que necesitan ser purificados, piensen que los difuntos ya no pueden purificarse por ellos mismos. Yo puedo ir ahora al sacerdote, confesarme, ¿no? y soy purificado de mis pecados porque el sacerdote me los perdona. Sin embargo, los difuntos ya no pueden hacer eso. Lo que hacemos nosotros es pedir por ellos que ya no pueden pedir por ellos mismos. Es una obra de caridad, es una obra de misericordia preciosa que nosotros podamos hacer esto. Lo que hacemos es pedir que los difuntos se vean libres de sus pecados para que también ellos puedan, llegados al cielo, interceder por nosotros. Aquí todo redunda en bien, en beneficio del cuerpo de Cristo. Pero esto es algo que nosotros tenemos que conocer bien, que comprender bien, para poder eh, confesarlo y explicarlo. Y entonces podríamos decir, vale, pero ¿y esto? Eh, que Cristo derrame el Espíritu Santo está muy bien, pero ¿y la Iglesia puede unirse a esto? ¿Cómo hace la Iglesia para unirse a esto? Pues celebrar la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía. Desde los antiguos cristianos, decíamos antes, desde los primeros tiempos del cristianismo, los cristianos han entendido que celebrando la Eucaristía se, se establecía una comunión entre todo el cuerpo de Cristo. La Iglesia Celeste, la que celebrábamos ayer, 1 de noviembre. La Iglesia Purgante, la que conmemoramos hoy, 2 de noviembre. La Iglesia Peregrina, que es la que realiza estas acciones unida a Cristo. Y entonces, la Iglesia se ofrece al Padre en la celebración de la Eucaristía por Cristo con Él y en Él. Y así intercede por todos los hombres, pero por todos es por cada uno de los hombres. Todos no es una cosa anónima, informe, una masa que, 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 que no tiene… no, no, no. Todos es cada uno, con su propio nombre con el que Dios los llamó en el bautismo. Por eso, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y así adquieren un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Así nos dice el catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a pensar un poquito sobre esto escuchando un poquito de música. Vamos a escuchar ese salmo cuando Israel salió de Egipto, que conocemos tan bien, que rezamos los domingos y que hace referencia precisamente a salir del destierro que es esta vida para entrar en la tierra prometida que para nosotros es la vida eterna ese salmo pascual lo vamos a escuchar a continuación eh, en una preciosa versión luego la comentamos escuchamos el salmo y después seguimos con este tema que estamos tratando de las misas por los difuntos Bueno, ¿qué cosas tiene Antonio Vivaldi, verdad? Esta es su versión eh, del Salmo 113, cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Israel fue su refugio, Judá fue su santuario. ¡Qué belleza! Antonio Vivaldi es el autor de esta eh, versión de este Salmo Inéxitu, inexitu Israel, inexitu Israel, que es llamado... Vamos a continuar con nuestra, con nuestra reflexión, con nuestra catequesis sobre, eh, sobre, los, eh, sobre las misas de los difuntos. Está, hemos estado hablando sobre la importancia que tiene eh, el, 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 la, la confesión de que hay una comunión de los santos, de que la Iglesia es un cuerpo, la Iglesia es un cuerpo y dentro de esta relación eh, podemos reconocer podemos reconocer la importancia de eh, la eucaristía es aquí donde nos hemos quedado antes de este descanso musical donde se establece la relación entre cristo entre el difunto y entre la iglesia que ora por él pues nos dice eh, el, el ritual de las exequias nos dice lo siguiente la primera incorporación a la muerte de cristo se realiza por la fe y su sello sacramental que es el bautismo Fíjense, en el bautismo está en germen lo que nosotros hacemos durante toda nuestra vida. Y no solamente durante nuestra vida, sino también a la hora de la muerte. También por los difuntos. Los demás sacramentos lo que hacen es actualizar de modo diverso esa incorporación a la muerte de Cristo que ha sucedido en nuestro bautismo. En nuestro bautismo incorporados a la muerte y resurrección de cristo de tal manera que su muerte es también nuestra muerte y nuestro bautismo es el sello de que también nosotros aceptamos pasar un día por la muerte para como saliendo de esa esclavitud llegar a la tierra prometida que es la vida eterna es una catequesis maravillosa no, sobre el bautismo que muchas veces no tenemos suficientemente en cuenta. El bautismo no es una fiesta social sin más, no es un evento mmm, que no tenga consecuencias más allá de los que vienen o invitados. Un bautismo afecta a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo. Hay una comunicación de bienes y el bien que se le comunica al que es bautizado, aunque lo veamos pequeño y lleno de vida, el bien que se le comunica es la muerte y resurrección de Cristo a la que nosotros nos unimos. Por eso, alguno podría preguntarse, ¿y entonces se puede pedir o puede pedir un fiel cristiano, le puede pedir un fiel a un sacerdote que aplique la celebración de la misa por un fin determinado? ¿Podemos pedirle a un sacerdote, oye, celebra la misa por esta intención que yo tengo, por este fin por esta persona que ha muerto, por alguien que está enfermo o pasando por una situación de dificultad, claro que puede hacerlo. Es decir, lo que se puede hacer es por ministerio del sacerdote que su petición no se ya solamente su petición, sino que form forme parte de la intercesión de la iglesia unida a la intercesión de Cristo. Esto es muy importante, esto es muy importante, ¿no? esa intercesión ya no es solamente de una persona o de dos, es de toda la iglesia. Esa intención ya no es solamente de una persona, sino de toda la iglesia. Porque depende en primer lugar de quién, de quien realiza la ofrenda, que es la cabeza, que es Cristo. Como Él es el que realiza la ofrenda, de esa misma manera, de esa misma manera, la iglesia Sabe que esa ofrenda que hace, que esa intercesión que hace Cristo, es siempre eficaz. Siempre eficaz. No se puede dudar de que la Eucaristía da gloria a Dios, le da gracias, satisface por nuestros pecados e intercede por nosotros ante Dios. Por eso, el ritual de exequias dice de la siguiente forma. Por tanto, la Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo, y reza y celebra sufragios por ellos, de modo que comunicándose entre sí todos los miembros de Cristo, estos impetran para los difuntos el auxilio espiritual y para los demás el consuelo de la esperanza. Fíjense qué bonito. No solamente hacemos una petición por un difunto, sino que unida a la petición por un difunto, va el consuelo de la esperanza que pedimos para los que... Eh, Estamos todavía eh, en esta tierra, en este mundo, rezando por ellos, ¿no? El consuelo de la esperanza. Así, la Iglesia celebra sufragios, es decir, oraciones por los difuntos, sufragios, oraciones, sacrificios por los difuntos, que se unen al sufragio, a la ofrenda de Cristo. Mientras celebramos con fe la victoria pascual de Jesucristo, Esperamos y pedimos que el Señor perdone los pecados del difunto, lo purifique totalmente, lo haga participar de la eterna felicidad y lo resucite gloriosamente al fin de los tiempos. Cuando alguien muere y celebramos una misa, esa misa siempre tiene un carácter penitencial. No hay nada malo en ello. Está muy bien que queramos dar gracias por lo que hemos podido vivir con una persona ¿no? a nuestro lado durante nuestra vida durante mucho tiempo pero sobre todo pedimos para el perdón de sus pecados porque ese perdón de los pecados es el que abre las puertas de la vida eterna que purifique totalmente y haga entrar en la eterna felicidad decíamos a aquel que ha padecido la muerte y estamos seguros que nuestra oración es una ayuda eficaz porque la hacemos unida a Jesucristo, en virtud de los méritos de Jesucristo. No es un mérito nuestro, es en virtud de los méritos de Jesucristo. Tenemos bien que entender esto. Es decir, nuestra oración es una ayuda eficaz. No es una correspondencia matemática. No es una correspondencia matemática entre el número de sufragios el número de sufragios o de misas y los beneficios obtenidos por los difuntos. Esto no es una cuestión matemática, es una cuestión de comunión de los santos. Ofrecemos la Eucaristía porque es el mayor bien que podemos ofrecer por el perdón de los pecados y la entrada en la vida eterna de un difunto, y la ofrecemos tantas veces como nuestra fe nos pida ofrecerla tantas veces como nuestra fe nos pida ofrecerla no nuestros cálculos matemáticos o económicos de acuerdo por eso esta es la tradición de la iglesia aquí no estamos hablando de una superstición no estamos hablando de magia en la constante, constante tradición de la iglesia está el hecho de que los fieles movidos por un sentido religioso y eclesial quieran unir para una más activa participación en la celebración de la Eucaristía, un concurso personal, una participación personal. Y esta puede ser que se celebre la misa por una intención determinada, incluso ofreciendo un don por ello. Yo no solamente quiero ofrecer eh, esta misa por esta determinada intención, sino ofrezco un don por ello. Y estos fieles seguro que van a ser también bendecidos por esa ofrenda aquel que hace algo así ensancha su corazón, ensancha, lo prepara para que el Señor derrame también su gracia sobre ellos, porque quieren ofrecer con los difuntos, que ya no pueden ofrecer nada, quieren ofrecer por los difuntos lo mejor que tienen, que es la Eucaristía, que es el sacramento de la muerte y la resurrección de Cristo, el sacramento pascual. Por eso, a lo largo de los siglos, estos sufragios se han concretado de un modo diverso. Oraciones, obras de caridad, aplicación de indulgencias y ofrecimiento de la Santa Misa. Es decir, yo puedo hacer oraciones por un difunto un día, 2 de noviembre como hoy, o cualquier día. Todos los días hacemos oraciones por los difuntos. También puedo hacer una obra de caridad por un difunto. ¿No? Yo he ayudado a una persona, he sido paciente con una persona y eso lo puedo presentar como una ofrenda por un difunto o una indulgencia ¿no? conocemos bien las indulgencias no pueden aplicarse por los vivos porque ellos son libres y pueden elegirlas y, 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 y lucrar cada uno las suyas pero se pueden ofrecer por los difuntos que ya no pueden ofrecerlas por ellos mismos o sobre todo ofrecer la santa misa desde los primeros siglos los fieles han presentado ofrendas durante la misa, pero sobre todo a partir del siglo VIII se extiende la costumbre de que los fieles contribuyan con una donación en especies o en dinero para que el sacerdote se obligue a ofrecer la misa a intención del donante. Es una ofrenda, una colaboración, una colaboración por el bien de... Eh, el sacerdote por el bien del difunto y por el bien de aquel que ofrece la donación. No es solamente esto una costumbre para el 1 de noviembre o para el 2 de noviembre, que es mucho más propio que el 1 de noviembre, ¿no? sino que es eh, algo propio de la vida de la Iglesia, de los 12 meses del año, de los 365 días del año, no solamente del 2 de noviembre. ¿Por qué? Porque hay una comunión de los santos. Una comunicación de los bienes de la Iglesia que es para siempre, no un día al año. Un día al año nos lo recuerda. Todos los días del año lo confesamos. ¿Esto cómo se hace? De un modo práctico, esto es tan sencillo como ir a la sacristía, al despacho de la parroquia, en el, en el horario en el que esté este abierto, y eh, pedir al sacerdote que... Eh, pida en la celebración de la Eucaristía por un difunto. A cambio, se pide un pequeño estipendio, una pequeña colaboración económica, una limosna, que es un signo de la entrega personal del fiel. Un signo de la entrega personal. Una especie de sacrificio de sí mismo que se une al sacrificio eucarístico de Cristo. No es necesario que yo esté presente cuando se haga esa celebración eucarística. No es necesario. El sacerdote es el que se encarga de realizarla y con él toda la Iglesia la hace. Pero no es necesario que uno esté presente. Uno la encarga y el sacerdote realiza esa ofrenda con la que manifiesta también la comunión de bienes. La comunión de bienes. Con su estipendio, con su colaboración económica, el fiel contribuye a facilitar la celebración de la Eucaristía. Esos dineros sirven para pagar lo necesario para poder seguir celebrando la Eucaristía, para poder seguir también colaborando con el sacerdote que viene a celebrar la misa. No se compra, no se compra al sacerdote, no se compra una misa. La misa que encargamos no es mi misa. Hoy se celebra mi misa. Padre, vengo porque esta es mi misa. No, así no podemos hablar. Eso es muy feo. La misa que nosotros llamamos misa es la renovación sacramental del misterio pascual de Cristo, repitiendo lo que Él nos mandó en la última cena. Es, por lo tanto, un don del Padre. La misa no es mía, es siempre un don del Padre, una acción de Cristo y de la Iglesia en la que cooperamos con el Espíritu Santo. Por eso el que paga un estipendio para que se pida por un difunto en la misa, o por cualquier intención, no paga la misa. La misa la ha pagado Cristo derramando por nosotros su sangre. El precio de la misa es la sangre de Cristo. Lo que nosotros aportamos es un pequeño donativo, una pequeña colaboración, pero el precio de la misa es la sangre de Cristo derramada para el perdón de nuestros pecados así lo dice la primera carta del apóstol san pedro en el capítulo 1 nosotros entregamos un donativo no podemos pagar una misa no podemos una misa no cuesta ocho euros la misa cuesta la sangre de cristo así que la misa no nos pertenece nosotros nos unimos con nuestra intención a cristo y a su iglesia que tiene una intención de santificar a todo el mundo y esto es muy importante, esto es lo que nosotros estamos buscando, que todo el mundo sea santificado, en especial nos podemos acordar de un difunto, de dos de un, los difuntos de una determinada familia. ¿Vale? Ni siquiera de hecho es obligatorio que el nombre del difunto sea pronunciado en voz alta en la misa. Es una intención que tiene el sacerdote. Si no lo pronuncia no es menos misa o menos eficaz. Porque la eficacia proviene de la ofrenda de Cristo y la intención del sacerdote. No nos asustemos si no hemos oído el nombre de nuestros difuntos en la celebración de la misa. No nos preocupemos, Dios sabe y el sacerdote ofrece esa intención independientemente de que todo el mundo la oiga o no la oiga. ¿Y todo esto por qué? Por la comunión de los santos, por la comunión de los bienes de los cuales el primero es el don del Espíritu Santo. Bien, fíjense, nos hemos acercado a este tema de las misas de los difuntos para entender bien qué es lo que nosotros conmemoramos en un día de tanta importancia, de tanta tradición, como es este de los fieles difuntos. Vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar el, el Imparadisum, al paraíso te lleven los ángeles, a su llegada te reciban los mártires, ¿no? Imparadisum, un canto clásico, de la liturgia de difuntos, eh, del Requiem de Foré. Vamos a escuchar este Imparadisum y eh, concluimos el programa recordando algunos pequeños detalles del ritual de las exequias en este día de la conmemoración de los fieles difuntos. Nos dice el ritual de exequias y lo vamos a utilizar para ir concluyendo nuestro programa que la iglesia lo que hace en la celebración de las exequias de sus hijos es celebrar el misterio pascual para aquellos que por el bautismo se han incorporado a la muerte y resurrección de Cristo pedimos que pasen también con él a la vida eterna la celebración de exequias es una celebración pascual. Por eso tienen tanta importancia el Salmo 113, que hemos escuchado antes, o el Salmo 117. Este es el día en que actuó el Señor, que conocemos bien Salmo Pascual por excelencia, ¿no? Todo ese tipo de elementos nos sirven para darnos cuenta de que la celebración de las exequias es una celebración pascual. La Iglesia, la iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico y lo hace eh, eh, confiando segura del poder de la mediación de cristo que ha pasado ya por la muerte y la resurrección la celebración pascual por lo tanto es siempre la celebración de exequias siempre afianza la esperanza en la vida eterna no decimos que los difuntos ya no tengan pecados o que ya hayan entrado en el cielo no decimos nada de todo eso lo que decimos es que necesitan ser purificados y por eso celebramos para ellos la celebración de la Eucaristía, para que entren en el cielo, para que entren purificados en la vida eterna. Por tanto, es necesario eh, eh, purificar también nosotros, de alguna forma, nuestra comprensión de todo esto. ¿no? Que también nosotros seamos conscientes de la importancia que tienen estas celebraciones para que sean una auténtica confesión de la fe cristiana. Una auténtica confesión de la fe cristiana. Un elemento como la luz, ¿no? como la, el encendido del cirio pascual, nos ayuda precisamente a tomar conciencia de todo esto, a tomar conciencia de que es Cristo el que ilumina una vida que ha terminado para que entre en la vida eterna, que no somos nosotros quienes nos damos la luz y la vida, sino que tenemos que pedir al Señor que Él lo haga. Bien, hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana, la liturgia de la semana en este día de conmemoración de los fieles difuntos. Hemos hecho esta reflexión sobre la importancia y la relación de la Eucaristía con los difuntos y hemos recordado que podemos ofrecer ofrendas gracias al misterio pascual de Cristo que con su espíritu vive y nos da la vida para siempre. Que pasen muy buena noche.